0: Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú.
1: El primer podcast trans en el Perú.
0: Busca este podcast en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook
1: o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas.
2: <risa> ¿Oh? <risa>
1: Y buenas tardes, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Trans, la radio que te, te transforma. transforma. Y bueno, el día de hoy estoy acompañada de la guapa Francesca Olivares. ¡Hola! Vamos a compartir el día de hoy la mesa... Y bueno, vamos a comentar las cosas primero en este primer blog, siempre todos los acontecimientos de la semana. ¿Cómo te ha ido, querida Francesca?
0: ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo están a todos en sus casas? Muchas gracias por seguirnos una vez más en Radio Trans. Este no es no se ha equivocado, señora. No, no, no. No es un noticiero de las dos. No, no, no. No es Mónica Delta con su partner, no. Eh, hoy estamos las que estamos. Eh, tenemos que saludar primero a, a Jenser, que está de viaje, nos acompañará ya en los siguientes programas. También Cata, el día viernes ha estado de cumpleaños, así ¡Ay, que le, feliz cumpleaños, le mandamos muchos saludos, muchos abrazos. ¡Bravo, no prara! te la
1: torta. No, no ha venido la torta, no ha venido. Bueno, Catalina nos va a acompañar ya cuando regrese de su viaje, porque ya se va al concurso, a, se va a Panamá. Sí,
0: claro, también debe estar en todos sus ajetreos. Está en el, todos los del, ajetreos, de
1: viendo su vestido, zapatos. ¿Sabes que Todas esas cosas a mí me encantan. Te lo juro que yo cuando era chiquilla también quería ser modelo. Ay, sí, pero lo eres. Pero mi cara no entraba en la televisión. Me <risa> quedé en la radio nomás. Ay, 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 pero todavía te ven,
0: pues, todavía te ven. Bueno. Eso es lo importante. Pero bueno, además de los cumpleaños, y quería también sumar el cumpleaños de ahí eh, que fue ayer sábado de Catherine Eisaguirre, que también nos acompañó en alguno de los programas. ¡Ay, un saludo para ella! Sí, también. Y también saludarla por su cumpleaños, espero que lo pueda escuchar de parte de nosotras. Otra de las eh, de las buenas noticias o buenas celebraciones que ha habido durante la semana es que eh, el día viernes eh, MCC Voluntades esta ONG organización que también ayuda a toda la comunidad LGTB, cumplió 15 años. Eh, ellos me invitaron a formar parte de esta ceremonia, esta fiesta chiquita que, que dieron para celebrar y así que agradezco mucho la invitación, estoy Qué muy feliz de, éxito,
1: de formar parte.
0: Eh, ellos, gracias a ellos es que yo puedo tener parte de, eh, de mi tratamiento hormonal. Qué Así éxito. que, eh, gracias a ellos, hoy en día hay un desabastecimiento grande de medicinas, lo cual es muy improductivo para nuestra salud, pero no es escapa es de las manos, no es más parte del tema del Ministerio de Salud, que finalmente uh -huh. tiene que estar eh, ya en orden para que puedan dar todas las medicinas que están en falta.
1: Claro, o sea, gracias a ellos no has, no has tenido que cortar tu tratamiento.
0: Eh, yo empecé mi tratamiento en otra entidad, en otra organización, y a los tres meses, a, a causa de un desabastecimiento en este primer lugar, tuve que buscar otra opción y encontré, gracias a Dios, MSC Voluntades, y súper bien porque es con un trato muy amable, muy abiertos a, a todas las personas trans eh, y en general a toda la comunidad LGTB. Así que mandarles un gran abrazo qué porque bueno, qué
1: bueno que gracias por el aporte
0: que hacen. Eh, sé que ahorita estamos complicados, como lo digo, con el desabastecimiento, pero poco a poco
1: vamos a salir de ello, ¿no? Qué bueno, querida Francesca. De verdad que eh, justamente hablando sobre este tema del, del desabastecimiento de hormonas, de tratamientos hormonales, este, es muy importante decir que a veces cuando se corta el tratamiento, la salud de las personas que están así eh, siguiendo su tratamiento hormonal les juega en contra porque de luego viene el rebote y comienzan nuevamente a, a salir algunos rasgos que habían sido bloqueados por justamente por el tema de, la, de las hormonas y de claro. los bloqueadores hormonales
0: cuando una persona trans sea chica, chico, no binaria decide eh, empezar un tratamiento hormonal es porque quiere hacer un cambio físico eh, que le permita tal vez sentirse más cómodo eh, con su propio cuerpo y entonces eh, avanzar, avanzar, avanzar y en un momento se detiene este proceso y puede haber cambios eh, reversivos. Eh, finalmente te causa algún tipo de incomodidad, algunas personas lo toman peor, lo toman como, como depresión, entonces es muy complicado dejar un tratamiento eh, si bien es cierto se desabastece un tipo de medicamento y entra otro en su lugar no es lo mismo porque no. eh, causa diferentes cosas en el, en el cuerpo, en la salud así
1: con tu cuerpo, o sea, metiéndote una cosa después luego otra, te, porque, no porque tú quieres, sino porque lamentablemente claro. no hay, y eso, y además también justamente hablando sobre la salud mental, que es muy importante también tener en cuenta, ¿no? y no. que la gente piensa de que cuando uno habla de salud mental está hablando de que estamos locas o queremos este qué sé yo pero la salud mental es, es muy importante de y hecho cuando quizás es lo más importante un, un tratamiento cuando 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 ves cuando una persona está en tratamiento y, y se lo cortan así de porrazo y yo no sé cómo será con estas drogas no pero yo estoy, yo tengo entendido que cuando te cortan una droga te da un síndrome de abstinencia también entonces, eh, bueno, eso, eso también es contraproducente para el cuerpo, pues, ¿no?
0: Claro, no podría hacer una comparación con una droga como tal, pero claro, sí hay un, un, un pequeño cambio, el cuerpo lo sientes y... Y no es bueno, pues no empiezas a notar cambios que no, no estás cómoda, no estás acostumbrada. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, y lo mencionabas, ¿no? Eh, finalmente, el tema de mente es más importante que cualquier cosa. Tú estando bien de arriba, o sea, tranquila, con seguridad, eh, confiando en ti misma, eh, juega mucho a favor en tu proceso mismo de cambio hacia afuera, ¿no? En el exterior, que finalmente es lo que ven los demás. Por otra parte, y cambiando de tema... Esta semana ha sido nuestra primera clase del curso y
1: de la Escuela de Empoder. Ay, sí, realmente ha sido una un, ha sido una experiencia tan hermosa. Hemos tenido a Alberto de Belaunde, que le mandamos acá un saludo también. Un saludo para él. También el, 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 el primer día, que fue realmente el lunes, estuvo también David sí. Arguedas, creo
0: sí bueno el lunes fue una especie de bienvenida donde igual conversábamos acerca de las dos, las de dos género, sesiones
1: bueno. han estado hermosas sí. hemos aprendido bueno por lo menos yo que siempre pienso siempre digo de que todo es un aprendizaje eh, ha sido muy muy aleccionadoras la, la, las clases Alberto un capo también un y tremendo capo me encanta súper por... humilde por el hecho de, es exactamente, es una persona, a pesar de que ha sido congresista, muy sencillo, siempre dando la palabra, siempre se detenía para escuchar lo que todas teníamos que decir.
0: Siempre con súper buena onda, ¿verdad? Y sí,
1: es, de verdad que de acá, desde acá le mandamos también un saludo a Alberto de Belaunde, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado el día miércoles en la primera clase de la Escuela Empodera, y se vienen, todavía faltan todavía siete sesiones, así que.
0: Uy, sí, pues, estamos en el inicio. Sí, Yo sí. lo que valoro esta semana, además del conocimiento que claro poco a poco nos van a ir ingresando algunos temas que te van a permitir reflexionar y también culturizar eh, es la importancia de conocer personas que de tu comunidad de tu propia comunidad en la que conoces también nuevas luchas, en la que compartes luchas, sí, y sobre sí. todo, buenísima onda para trabajar juntos, ¿no? Porque parte del curso de Empodera no solo son las charlas que pueden dar eh, en, a través de virtuales, sino también el trabajo eh, práctico que vendría a ser, eh, en este caso de la primera semana, un trabajo en parejas. Y la verdad ha sido, eh, justo hoy día estaba conversando con mi compañero de... De trabajo y es espectacular poder contarnos experiencia de lo que también venimos haciendo, pues no como
1: activismo, tu historia de vida, es verdad. Fue espectacular. Bueno, pero saliendo del país de las maravillas, querida, donde me has llevado, <risa> vamos a hablar de la realidad. Y lamentablemente en el Perú las cosas siguen feas. Esta, esta semana, el Congreso, el Congreso, ha censurado a la ministra de Trabajo Betsy Chávez. Lamentablemente. Esta es otra de sus medidas para ir socavando, pues, la credibilidad del gobierno. Pero uh -huh. quienes realmente terminan socavados son las, los del Congreso, que en quienes ya nadie cree. Y otra de las cosas que se ha movido en la política es que esta semana, según el, el señor Cerrón, dice que hay una persecución política contra él. Lo que pasa es que han ido nuevamente a llenar sus viviendas. El señor Cerrón dice de que él no está coludido con, con, con el fujimorismo, según él este, está limpio de polvo y paja... Pero para llorando en el Twitter de que han ido a su casa, han ido a, 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 a revisar sus cosas. Y bueno, pues si es que él está libre de polvo y paja, el que no la debe no la teme. pues Sí, querida. o
0: sea, este tampoco puede hacerse el inocente. Pues no, o sea, él sabe sus propias cosas que está haciendo. Eh, yo en el caso de Majo, tú mencionabas que nadie cree al Congreso. Y yo en realidad yo no creo en ninguna de las dos partes, ni al Congreso, ni al Ejecutivo. Tampoco. O sea, eh, no, no puedo... De, dar, de tirar las manos al fuego por ninguno de los dos porque lo terminan siendo más o menos lo mismo
1: es eh, que es reali en realidad sí pero el caso de betsy o sea es, es, es cierto de que el, el gobierno ya para mí ya no hay marcha atrás ya tienen que irse todos debe de encontrarse una manera de una Ahora salida democrática no. para que de verdad se vaya el Congreso y se vaya Castillo. Uh -huh. Pero Betsy Chávez, al igual que este, Diana Miloslav, eh, que está en, Miloslavich, perdón, que está en, en el Ministerio de la Mujer, son aliadas. Entonces eh, estaban haciendo un buen trabajo. Y ella, además, es esa también plausible estar dentro de un gobierno en que donde todo está mal, que está lleno de machos autoritarios y, y, y patanes, y ellas están ahí haciendo la fuerza para poder encaminar sí. políticas a favor de la comunidad, de la mujer, y, de, y del pueblo en general. Entonces, esa es una cosa que ya, el Congreso que no vale nada, viene y se baja a una ministra valiosa, entonces, eso es algo que hay que, hay que por lo que a mí, por lo menos, me hace levantar la voz, pues, ¿no?
0: Claro, yo, bueno, en ese caso, eh, no sé qué tan, eh, tan tanta credibilidad tendría esta ministra eh, como digo, yo también eh, tengo mis opiniones personales en comparación a, al trabajo que se viene realizando. Entonces, ahí no lo podría tener la misma postura. Sin embargo, igual opino que eh, debemos tener una medida inteligente en estas en situaciones. Yo creo que no hay marcha atrás, pero también tenemos que ver el futuro, ¿no? Tenemos que ver qué nos depara luego de irnos todos.
1: Así es, querida. Bueno, y también una buena noticia ha sido que esta semana se aprobó la ordenanza regional contra la discriminación en El Callao, y para eso ha venido nuestro querido Jonás, y con él volvemos después de la pausa. ¡Eso! Radio Trans, la radio que te transforma. En breve volvemos, no se vayan. Transformar, somos transfeministas
0: luchando por derechos e igualdad.
3: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
1: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
0: ¿Cómo están? Volvemos con nuestro segundo bloque de Radio Trans y en esta oportunidad vamos a sumar a un viejo conocido de la casa a la mesa. ¡Bienvenido, Jonás! Jonás Muñoz es coordinador del movimiento del LGTB Callao y tal como lo comentaba Maju, nos viene a contar un poco acerca de lo que ya había venido anticipando, ¿no? Una lucha que después de cinco años se ha podido dar y esta ordenanza por fin aprobada. ¿Cómo estás, Jonás? Bienvenido.
4: Gracias, gracias a Francesca, Maju por Ay, la invitación. Nuevamente la, la invitación aquí. Recuerdo que la, la última vez dije, les voy a traer la ordenanza en mano, ¿no? Eso. Todavía no puedo traerlo, pero ahí los voy a comentar ¿en qué, Pero ¿en qué bueno, estamos? yo
1: te dije, tienes que traernos acá el cucho y acá están los ah, cuchos. Acá.
4: estamos aquí por los cuchos. Sabrás
1: que antes de empezar con, con, a entrar al tema, uh -huh. me encanta verte acá, de verdad, de repente la podemos chatear a la Jenks. Sí, ¡Uy, ¿no? ay, ay, ay. Está
4: con... <risa> Justamente no está... Oye, pero no, se usa el cerrucho. Hacemos un casting vivo. <risa> se
0: abre la convocatoria, radio otra.
1: La radio que te transforma. Ahí está, ya, <risa> ya ves. Ya está, ya está. Claro, bueno, ya está. Aplausos, aplausos. Ay, ay, <risa> me encanta, el casting en vivo acá. <risa> ya, bueno, entrando, entrando al tema, querido, entrando en materia, cuéntame, cuéntame el cucho, cómo ha sido la situación... La, la, se aprobó por fin la ordenanza regional
4: por fin, después de cinco años ¿no? el miércoles pasado el 25 de mayo, para nosotros para las universidades chalacas ha sido un hito histórico ¿no? de, tras cinco años de lucha por fin se aprobó la ordenanza en, en, en pleno del consejo, ¿no? con siete votos a favor y uno en contra ¿no? Ahorita, eh, ¿no? ya sabemos esa consejera la consejera Marisol López que es hija de un pastor evangelista. Vaya, no me eh, sorprende. Y que también está ahorita en un proceso de investigación por la voz de activos, ¿no? Mira.
1: La señorita esta.
4: Marisol López. Así mm. que la tenemos muy presente.
1: Bueno, bueno pero enfoquémonos
0: que hay un 5, 5 votos, ¿verdad? Siete. sí. Siete siete, siete, siete votos a favor que ha sido una amplia mayoría. Por lo tanto, es una orden que ya se venía, o sea, tenía que caer de madura, ¿no?
4: Sí, sí, eh, ha sido, como de, nuevamente le, les vuelvo a decir, una lucha constante, ¿no? Iniciamos el plantón un 28 de junio del año pasado, ¿no? Con toda una sinergia, incidencia, plantones, conversaciones con congresistas, con autoridades
1: aliados Y ah, es, es, ahorita podemos ver el fruto, ¿no? Sí, pues realmente yo he, yo he sido testigo de, de, del, del intenso trabajo que han tenido desde... El movimiento del LGTB del Callao en, en sus convocatorias, no juntando a la gente, haciendo los plantones. Y realmente este te digo, este, Jonás, que me siento muy contenta de que por fin hayan tenido esta, esta victoria y que realmente se puede implementar este, esta, esta ordenanza y también darle seguimiento. Justamente este lunes y martes hemos estado en un encuentro nacional precumbre andina, adelante con la diversidad 2 que, que, que organizó PRONSEX, ¿no? Y ahí hemos estado conversando también sobre este tema de las ordenanzas regionales, porque no solamente se ha dado en el Callao, también los tienen en Loreto y en diversas regiones del país. Pero, ¿qué pasa? Las, las ordenanzas se dan pero a veces no se sigue, no se les da seguimiento. Sí, pues
0: lamentablemente.
1: ¿Qué es lo que han pensado ustedes desde el movimiento para poder darle seguimiento y, y qué es lo que lo que, lo que que han que obtenido con esta ordenanza? Cuéntame. Uh
4: -huh. Bueno, eh, ahí está el mecanismo, ¿no? Desde la sociedad civil, ¿no? Lo que decimos la, el control ciudadano, ¿no? Y es eso que eh, en esta parte nos toca a nosotros como sociedad civil, como colectivos, ¿no? Comenzar a, a incidir en que, pues uno que se, 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 se suscriba porque hay todo un proceso ¿no? Una, uh -huh. una etapa ¿no? ahorita el consejo lo ha aprobado en mayoría ¿no? pero falta pues la firma del gobernador, ¿no? y luego que esto sea publicado obviamente en el diario no De, en el Peruano, en el peruano okay. ¿no? eso en principio y
0: por ejemplo esta firma del gobernador más o menos ¿cuándo se daría?
4: Bueno, según la ley org orgánica de gobiernos regionales, el gobernador tiene 15 días hábiles para aprobar la, mejor dicho, para firmar, firmar la, la ordenanza, ¿no? O sea, nos han dicho que este lunes eh, pasaría a lo que es gobernación, o sea, el gobernador tiene hasta el 17 de junio para firmar okay. la ordenanza y que sea publicada, ¿no?
0: Bonito mes para que Así todo es. se Así consume. Es.
4: Y vamos y estamos, estamos en eso, ¿no? eh, justamente pues el día lunes vamos a enviar un oficio, ¿no? Ahí al, go, al, go, al gobernador para que, ¿no? Gobernador por favor apurese, ¿no? Claro,
1: hay que ejercer si no presión.
0: No ¿Y si no se firma, qué pasaría?
4: Uy, si no se firma, tomaremos el, el, el
1: gobierno, ¿no? Ya... ¿Pero hay
0: posibilidad? O sea, ¿estamos en peligro igual de que no
1: se pueda firmar? Creo que ustedes ya han estado en esa situación con el gobierno anterior, Hemos que también faltaba la firma del señor Moreno, creo, ¿no? Del
4: señor Félix Moreno, que se fue, pues, al, ya sabemos hacia dónde se fue, <risa> prófugo Profu, de se la, se la paciar, justicia. Pero creo que aquí ocurre un, una situación muy particular, ¿no? Creo que el, el movimiento LGTB en el Callao, las organizaciones... Han, come, han tomado esa fuerza, ¿no? Y creo uh -huh. que estamos en un momento que nos sentimos muy empoderados y, y vamos a insistir a que se firme, ¿no? A que se firme eh, la ordenanza.
1: Ella, no, me
4: encanta. No, no, sí.
1: Qué Ahora. bueno, Jonás, cuéntame, y entonces ustedes ya también están preparándose para el mes del orgullo en el Callao.
4: Así es, eh, ya nos, ya estamos eh, en eso, en los preparativos el sábado 2 de julio es el día, es la marcha del orgullo, nuevamente la sesión de la invitación se va a se vaya llevar a cabo Ahí la séptima marcha vamos, eh, las esperamos pues a a claro. 2 de julio
1: en Cuchi, ¿dónde está?
4: por favor, <risa> en plumas, lentejuelas todos vayan, por favor Pero, la fecha
1: va a salir así en plumas
0: así, ah, sí, mostrando todo, con chapitas y enca me encanta eh, a ver ¿Qué ganamos, eh, un poquito eh, sí. entre entrando y saliendo, qué ganamos como comunidad teniendo esta ordenanza? Yo sé que lo has explicado previamente, pero específicamente, ¿qué podemos ganar nosotras y en general toda la comunidad de LGTB uh -huh. desde el Callao?
4: Bueno, como les comentaba, en, en, en principio es un hito, es un hito, ¿no? es un hito histórico no, de que se haya aprobado después de cinco años. Eso, y aparte, en segundo a nivel regional nos da un marco, ¿no? Hay un marco legal en la cual... Una es protección. Una protección. Y este, esta ordenanza es un punto de partida para comenzar a exigir pues, al gobierno regional eh, que simplemente políticas públicas a favor. Y no solamente pues a nivel regional, sino también incidir en sí. a nivel Callao con las con los distritos, las municipalidades locales, no porque sabemos que el, la región Callao está conformada por el distrito la municipalidad de la perla, claro, no la punta, o sí, sea, ¿no? exactamente exactamente. Entonces por eso, este esta ordenanza, ¿no? Eh, nos permite, ¿no? nos permite poder comenzar a exigir, ¿no? A exigir más. Lo que se ha aprobado es una mesa de trabajo uh -huh. multisectorial regional, ¿no? En la cual va a estar conformado, bueno, obviamente por representantes del gobierno regional, por representantes del Ministerio de la Mujer por organizaciones eh, LGTB de la, sociedad ¿no? de la sociedad civil, no y que desde aquí se va con, se va pues a primero identificar nuestras problemáticas y que
1: estas uh -huh. se traduzcan en políticas públicas a favor de nosotros, no de la comunidad. Bueno, hablando, poniéndolo así en criollo, dime tú, si una persona, por ejemplo, si yo voy con mi novio y estoy besándome con él allí en, en la placita de La Punta, que me encanta. Uh -huh. y ¿La viene, Punta te encanta? O sea, La Punta. Bueno, ¿sí? okay. no, ya, no, ya no. sabemos. Ya puedes. ¿Por qué ¿Por dice La Punta y un poquito más? Okay. Pero, ¿cómo se llama este? Si estoy en La Punta, mejor dicho, La Punta callado. Okay. ya vamos a decir La Perla, porque ya La Punta ya no. Ya, ya. La Perla. Y estoy con mi novio besándome y viene serenazgo y me hace caminar o me dice que, o me bota, o peor, si viene la policía y me dice que estoy haciendo actos contra el pudor, ¿dónde me puedo ir a quejar?
4: Bueno, en principio la municipalidad de La Perla cuenta con una ordenanza, hablando del propio distrito, y una, ah, una okay. ordenanza de antidiscriminación. No, pero
1: hablemos del Callao en general. Del Callao. Ejemplo por, por
0: ejemplo, ¿qué distrito quizás no tiene? como para ponerlo en ejemplo.
4: Ahorita el, el distrito de Ventanilla, ¿no? Ya, Ellos y no en
0: el caso ponte yo voy o con mi enamorado o con mi enamorado, con mi enamorado eh, en Ventanilla, ¿qué podría yo hacer si es que viene un oficial o cualquier persona transeúnte y me increpa el, claro,
4: ahí se aplica pues no la ordenanza regional pero también contamos con la ordenanza provincial en el callao no sé si ustedes acordarán el caso de que ocurrió en el aeropuerto no de Eso, que está claro, a Peroco, claro
1: claro, ¿no? sí. claro. Entonces,
4: ahí se aplicó la ordenanza provincial eh, hablamos a nivel provincial y se sancionó, es más, se cerró el aeropuerto, ¿no? no sí, se no, sancionó. Se sancionó. Pero
1: creo que, sí, al chico también le pusieron una multa, ¿no? al chico ¿no? también
4: le pusieron una multa. Al cantante de esa Luego él también, pues, ofreció disculpas públicas. Bueno, y, tenía y que... Todo, y todo el cucho, ¿no? Y
1: ya, porque no le quedaba claro. de otra,
4: ¿no? Exactamente.
1: Entonces, eh, ya se puede... Aparte, o sea, pero... La, estamos hablando de la ordenanza regional, o sea... ¿Cómo, de qué manera, qué mecanismos se, se va, van a contar, de qué de qué mecanismos, van a, qué herramientas van a tener las chicas, los chicos, las, las chiques, para poder reclamar sus derechos y que no se uh -huh. vean vulnerados por la discriminación, o sea, es decir, ellas van a poder entrar a un restaurante y van a poder estar muy tranquilas, o, o a las discotecas, por ejemplo, usar, una mujer trans va a poder usar los baños eh, de, de damas como corresponde en, en cualquier establecimiento, ¿qué es, el, en cómo se traduce así en, eh, en la vida cotidiana de las personas, cómo se van a beneficiar?
4: Claro, con esta ordenanza regional, ¿no? Y al darse, ¿no? La implementación, esta conformación de esta mesa, esta, estas estas particulares o estas denuncias ¿no? ya sea por discriminación se sumiría pues no se, se trasladaría a esta mesa de trabajo pero en esta mesa de trabajo es donde vamos a, pues, a luchar que se comiencen a formar por ejemplo lo que tú dices no protocolos que comiencen a, okay. que implemente que las municipalidades a nivel callado comiencen pues a fortalecer sus or, las ordenanzas que ya existen uh -huh. una sí. de ellas decíamos que no están por ejemplo incluido la categoría de identidad de género ¿No? Ajá. A partir de esta mesa de trabajo podemos decir, ¿sabes qué? Municipalidad del Callao, La Perra, La Punta, Carmen la Lego, Ventanilla, hay que fortalecer sus ordenanzas, ¿no? ¿No? Claro, es, claro, es, un, es, gran es tener, un gran avance. Es un avance.
0: Digamos que representantes que puedan luchar en base a determinadas acciones del día a día y que no estaban contempladas, ¿no? Que no había ningún tipo de protección. Ahora Ahora sí, llegando ya al mes de, del orgullo que estamos, pero a la vuelta de la esquina, yo sé desde que desde el Movimiento LGTB Callao también están lanzando iniciativas para convocar diversos talentos y puedan sumarse a esta fiesta. ¿Puedes contarnos un poquito más de ello?
4: Sí, eh, bueno, eh, ya saben, el sábado 2 de julio es la séptima marcha del Callao, lo vamos a esperar eh, en el punto inicial, Avenida Espeña con República de Panamá, a las 2 de la tarde es la preconcentración y queremos cerrar con un acto cultural, ¿no? Porque también desde el movimiento apostamos por el tema de la cultura, ¿no? Y como lo bien ha dicho Francesca, pues eh, estamos ahorita, se ha lanzado una convocatoria para que artistas de la comunidad LGTB en El Callao o fuera del Callao puedan eh, sumarse. sumarse desde sí. su arte, ¿no? Sí. Eh, en la página, en las redes sociales, en Instagram está el link, el formulario de inscripción, inscríbanse, que nosotros eh, nos vamos a comunicar en la primera semana de junio, ¿no? Eh, así que es va a ser una ventana no porque o sea la marcha tiene su acto político pero también eh, este acto cultural artístico no
1: me encanta y, y y además también me parece muy bien que sea pues esta esta lucha sea interseccional también con sí. las eso es lo que lo que me comentabas por, eh, ahora detrás de cámaras, ¿no? que, que, que no solamente se trata de que luchar por la población LGTB, sino que hay diversas luchas como el, el racismo, el clasismo y todas estas luchas se, se, se entrelazan y <coughs> estamos haciendo causa común siempre contra todo tipo de opresión. Sí, así. Eh,
4: y en el movimiento, por ejemplo, estamos, hemos tenido hace poco un taller de, de micromachismo. Lo que buscamos pues, en el movimiento, esta parte de la lucha, pero también es comenzar pues, a, a cuestionarnos lo que tú mismo dices también, ¿no? Hay mucho que, que aprender y desaprender también. Hay mucho ¿no?
1: que deconstruir. Así
4: es. Bueno, ahorita. querido
1: Jonás, ha sido un gusto casi ¿Estás? sexual tenerte. ¿Cómo? <risas> Hoy día ha venido, Oye, pero un fuego. La más... Hablando de eso, a ver, de, 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 van a volver a abrir la cueva, creo, te diré. ¿Ah, sí? Bueno, vamos, pues. Esos datos época? no lo sabemos, pero luego Ay, nos qué. contarán.
0: Agradecemos Ay, nuevamente tenerte, Jonás. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, eh, gracias. También con una buena noticia, ¿verdad? Así que te esperamos en múltiples otros programas. Y nosotras nos vamos a un siguiente bloque de Radio Trans.
1: Radio Trans, la radio que te transforma. En breve volvemos, no se vayan. Cable a Tierra, un podcast. Para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Bueno, volvemos con Radio Trans, la radio que te, te transforma, transforma. <ríe> y en este tercer bloque tenemos como invitada a Alejandra Fang, ella es asistente técnica y coordinadora del proyecto Oportunidades Trascendentes.
2: ¡Bravo! No, ¡Bienvenida Alejandra! Eso. Bueno, muchas gracias por haberme, Maju, Francesca, por haberme invitado al espacio. Gracias.
1: Querida Alejandra, qué gusto tenerte aquí y queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata este proyecto y qué es lo que es, lo es lo que que es busca.
2: Bueno, el proyecto de Oportunidades Trascendentes es un proyecto que ha sido diseñado por Transorganización Feminista y conjuntamente con Inca Perú e Inca Toronto, financiado por Equitas, eh, un fondo, un fondo de, del extranjero, claro. ¿no? Lo que nosotras buscamos, el propósito del proyecto es básicamente eh, proteger a las mujeres trans y que también se cumpla plenamente los derechos de las mujeres trans, porque como sabemos, dentro de la sociedad peruana existe mucha violencia por expresar no nuestra identidad de género en esa sociedad completamente machista y conservadora, ¿no? Exactamente. Nos, nosotras dentro del proyecto tenemos tres ejes muy importantes, en las cuales tenemos el fortalecimiento organizacional, eh, generar capacidades, liderazgos y también darle oportunidades económicas también a través de los diferentes talleres de emprendimiento que estaremos dando dentro de, de los talleres que vamos a dar, ¿no?
1: Qué importante es este, realmente estos espacios de formación, para las compañeras de la comunidad este, de la comunidad trans Francesca
0: Ahora, ¿cómo es que nace este proyecto? ¿es de in iniciativa propia? ¿es de iniciativa como lo mencionabas de oportunidades trascendentes? ¿cómo es?
2: el proyecto nace con la idea y de la visión de, nos, de la directora de trans organización feminista okay. que es Miluska Luzquiños ella lo visionó y lo aterrizó conjuntamente con Inca Perú Inca Perú es una, una, una organización cristiana no hegemónica ¿No? Entonces, cita un hito histórico, porque nunca antes en la historia peruana hemos tenido un, organizaciones cristianas que apuesten por las mujeres trans y por la comunidad en general, como comunidades gays y lésbicas. ¿no? Siempre tenemos ese, esas, esas organizaciones cristianas que dicen, ah, no, porque es trans la vamos a discriminar, o porque es gay, porque en tal versículo de la Biblia no podemos eh, no podemos incluirlas. Y lo bueno de Inca Perú es de que dice, no, yo creo que ante los ojos de Dios todas somos iguales. Ay, mira tú, y eso porque es realmente la,
1: la, la cuestión con, con las iglesias evangélicas en el Perú este realmente está es, es algo muy, muy triste. O sea, porque hay personas que quieren vivir su espiritualidad y no se puede, desde la iglesia católica siempre atacan, eh, la, los derechos eh, que estamos tratando no de buscar, la, la iglesia pentecostista, sí. las iglesias evangélicas en general, los bautistas que siempre están, o sea, son el ala dura de los movimientos conservadores. ¿no? Y
2: justamente y, es por ello que yo apuesto, incentivo y también les digo mirándoles de que muchas más organizaciones cristianas, pentecosteses, católicas, se sumen y que también acojan a población de la comunidad. ¿No? Que ya no que no sigamos esos discursos que son completamente anacrónicos, porque hay que decirlo así, son discursos anacrónicos, uh -huh. ya no seguirlos. Porque yo también creo de que eh, Dios nos ama a todos por igual, independientemente de nuestro género, de nuestro sexo, de nuestro color de piel. ¿no?
0: Independientemente sí. también de quién creas. ¿no? Exacto. O sea, eh, la fe que tú puedas tener no debería ser... Eh, ningún impedimento para hacer finalmente libre tu identidad, tu sexualidad. Exactamente.
1: Exactamente. Una persona debe tener libertad de conciencia total y por eso también es que propugnamos y peleamos por un estado laico. Querida este, Alejandra, cambiando un poco de tema, o bueno, de repente también en la misma línea y hablando sobre los tabúes, ¿no? El, el día martes estuvimos, yo tuve la oportunidad de estar presente en este taller que, que, que nos dictó la querida Hanna Villaysan desde aquí le mandamos un saludo, Hanna me encantó, me encantó el taller porque ta ella lo, 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 lo llevó de una manera tan amena y además fue tan didáctica para hablar y, 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 y también destapar muchos tabúes que hay en la, dentro de la comunidad eh, de las mujeres trans en, en realidad, ¿no? O sea, este, este tema de, de estar cómoda con los genitales que te asignaron al nacer y que no tienen nada que ver con tu identidad de género. Cuéntanos un poco también sobre eso.
2: Bueno, es que en realidad es así como tú lo mencionas y lo planteas. L lo que llevas entre las piernas no tiene por qué definir tu identidad de género, Exacto. ¿no? O sea, Tú puedes ser activamente, sexualmente, y eso no te hace menos mujer, ¿no?
1: Exacto. Y, o sea, defini ¿definirías la
2: identidad de género como algo? Que es algo tuyo, algo propio, ¿no? Porque la identidad lo construye tú misma, ¿no? Claro, la identidad de género va más
0: allá, como lo mencionaba Alejandra, de lo que puedas tener... Eh, como órganos sexuales. No, o sea, eso no tiene nada que ver con eh, la formación de identidad como lo
2: mencionabas, obviamente.
1: Yo Ahora, estoy... la sexualidad que tú practiques no tiene nada que ver. Entonces.
2: Lo que tú hagas dentro de cuatro paredes es algo tuyo, o sea, no tiene nada que ver con tu, con tu identidad como persona que tú lo vas construyendo ¿no?
0: Como, yo estoy un poco dubitativa, o sea, entiendo que ha habido este taller, que ustedes han formado parte, pero me gustaría saber qué temas en general se van a tocar en esos talleres
2: Ah, mira, los próximos talleres en esta oportunidad estamos haciendo talleres de derechos humanos, en las cuales vamos a conversar, por ejemplo, la próxima la semana pasada hablamos, por ejemplo, el tema de derechos humanos, la próxima semana vamos a conversar con respecto al tema de la opinión consultiva 2417 vamos a hablar también de el manual eh, de derechos humanos de la policía, porque eso es importante, porque claro. por ejemplo cuando te chapa la policía y cuando sabes sus derechos y dices, oye mira, sí. en este el artículo tal oye mira, está así, mira tú no me puedes tratar de esa forma, entonces una mujer que sabe sus derechos para la sociedad y para la policía la van a sentir como una mujer peligrosa porque está empoderada.
0: Es así. Exacto, claro. Eso es muy importante lo que, lo que remarcas, ¿no? A veces nuestra poca sabiduría sobre el tema o de no saber cómo defendernos hace que nos tomen por inocentes y tal vez traspasen esa confianza, ¿no? No, esa... no
1: es que nos tomen por inocentes. Bueno, yo sé que tú lo tratas de decir de una manera linda, pero lo no, no, que pasa es de que ellos abusan de su poder. Exacto. La policía Creo abusa, es, no nos toma. Has por tomado imagen. las mejores palabras. No, no, o sea, yo sé que tú siempre eres la suavecita, <risa> pero eh, yo soy la bagre y yo lo digo así a, a, a calzón quitado, ¿no? Y está pero bien. Eh, es este amiga, eh yeah lamentablemente estos abusos policiales siempre son. Siempre se dan. Siempre se dan y, y mayor la mayor parte de veces con las compañeras que ejercen el trabajo sexual.
2: Obviamente y justamente ¿No? es por ello muy importante las capacitaciones para las compañeras para que sepan sus derechos. Como les digo, una mujer que sabe sus derechos, es una mujer peligrosa para la sociedad porque sabe sus derechos, sabe, sabe exactamente por dónde atacar, sabe qué hacer y una mujer que sabe, sabe cómo defenderse en la sociedad. Es así. Exactamente,
0: y que haya justamente eso, ¿no? Que haya mucho más mujeres que puedan estar capacitadas
2: y empoderadas para tener una sociedad mucho más fuerte en respecto Obvio. a ello. Y eso es justamente lo que necesitamos también dentro del movimiento trans, ¿no? Mm. Creo que eso es una de las falencias que tenemos dentro del movimiento, que no cebamos la información y no sabemos cómo actuar en los momentos donde que se vulneren nuestros derechos. Y justamente ahí es importante que eh, desde oportunidades trascendentes también trabajemos esto un poco, ¿no? Por Exacto, eso es que salen querida. también estos talleres. Quiere, como, ¿no? como,
1: como lo, lo dijo hace un momento Francesca, ¿no? Información es poder. Información es poder. Y, y este poder de, de estar informadas y saber qué herramientas, con qué herramientas contamos para poder defendernos de los abusos policiales es, es importante. No solamente de la policía, ¿no? Sino de, 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 del serenazgo, ¿no? Que siempre son nuestros principales agresores, principales violentadores. Dime una cosa, este querida Alejandra. Estas... Eh, ¿Ha sido fácil poder llamar a las chicas, por ejemplo, que, que, que ejercen el trabajo sexual, poder incentivarlas a que vengan a, a estas charlas, a estos talleres? ¿Cómo ha sido cómo ha sido esta captación de, de chicas? O sea, ¿cómo han podido juntar a, a las chicas para que puedan venir a los talleres?
2: Oye, muy buena pregunta. Yo creo que las mujeres trans es un poco maratónica por hacerla también. O sea, no es imposible tampoco hacerla, pero yo creo que eh, necesitamos eh, incentivar mucho a las compañeras a través de la información, ¿no? Porque, o sea, no es fácil decirle, oye, mira, te voy a tomar unos minutos de tu tiempo para poder darte esa capacitación para que conozcas sus derechos. Yo creo, Hay muchas... Para mí ha sido completamente titánica hacerla porque claro. algunas me decían que sí, pero después, no sé, oye, mira, tengo que atender a un, a un, okay. a un, a un cliente o, o se me ha pasado esto, o me ha pasado el otro. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que hay que incentivar más a las compañeras a meterlas dentro también de, de no solamente de, 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 del proyecto, sino que también dentro del movimiento trans para estar como un movimiento fuerte y sólido también, ¿no? Eso
0: intentamos formar cada vez más, ¿no? Eh, creo que cada una de las chicas trans que podemos estar hoy en general, eh, tanto activistas como no que van sumándose, tiene algo que decir y que tiene algo que aportar. Así que más cabecitas, más luchas, más amores trans eh, nos van a permitir generar un cambio un poquito más grande. ¿no? Entonces, en ese camino vamos y yo quería hacerte la pregunta de cuántas chicas trans en esta oportunidad están llevando el taller.
2: Bueno, la, la semana pasada que tuvimos el Taller de Derechos Humanos, se acercaron 18 compañeras trans. Eh, Nosotras teníamos más o menos planteada, más o menos ahí como que un mapeo que teníamos más o menos unas 25 compañeras o un poquito más, okay. pero por diferentes motivos, como ya expliqué, que por ejemplo tiene que atender, no sé, problemas de salud, económicos, etcétera, no pudieron asistir, mm. pero siempre están pendientes de lo que vamos llevando a cabo dentro del proyecto, ¿no? Y también es importante, y aprovecho este espacio para poder hacer la invitación para las compañeras que formen parte de, 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 del evento de Oportunidades Trascendentes, los talleres los damos todos los días martes a las 3 de la tarde en nuestra oficina de Lima Norte, que es Avenida Alfredo Mendiola 1201 en San Martín de Porres frente al Británico. Es importante que las mujeres trans eh, se empiecen a empoderar y que salgan de los estereotipos, ¿no? Eh, que empiecen a desarrollar sus capacidades también porque siempre estamos como que encasilladas o somos trabajadoras sexuales o somos cocineras o somos decoradoras, o sea, para la sociedad no, no sabemos hacer algo más que eso y, nosotras, ajá, y nosotras queremos eh, romper ese paradigma porque en realidad tenemos las capacidades suficientes como cualquier otra persona sin género en este país, ¿no?
1: Además, tampoco no quiere decir de que, bueno, por ir a, a escuchar los talleres ya puedes ya no vas a ejercer la producción Está bien seguir ejerciéndola, no hay problema, sí, es tu pero decisión, mientras estás más sí. empoderada y mejor informada, vas a poder defenderte mejor en la vida.
0: Claro, tendrás más oportunidades de decidir un camino no que te lleve a algo quizás que te pueda funcionar mejor.
1: Exactamente. Claramente. Agradecerte, querida Alejandra Fang por esta conversación tan bonita, tan interesante también, que nos has despejado también algunas dudas. Y nos despedimos para volver con el bloque de Cultura Queer. Y una sorpresita. Muchas gracias. gracias. Radio Trans. La radio que te transforma. En breve volvemos. No se vayan. En América Latina, el 80% de mujeres trans mueren antes de cumplir los 35 años. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans. Volvemos con Radio Trans. La radio que te transforma. Aquí empieza Cultura Queer. Sí. El bloque sí. de la Jennifer. Cultura Queer en Radio Trans con Jennifer. <ríe> Buses.
0: Volvemos con Radio Trans y esta vez en Cultura Queer. ¿Dónde está la Jennifer? ¡Jennifer! ¡Ay, Jennifer. Oh, dónde no está? está la
1: Jennifer!
0: Ay, me toca, me toca.
1: Expropiado el bloque, no mentira. ¡Ay, se ¿Qué? derrucha! Terrible, se derrucha. Siempre en, trans, en Radio Trans, terrible.
0: La radio que te trastorna. Hoy tenemos de invitada a alguien muy especial... Quiero presentarles a Elib Elibet Rose, administradora, actriz, blogger y youtuber trans, protagonista de Sola, eh, un cortometraje grabado en la localidad de Chinchero, departamento de Cusco. ¿Cómo estás, Elibeth? Un gusto Hola, tenerte. Mamá.
3: Gracias por la invitación.
0: Ahora, a ver,
3: yo lo primero que te quisiera preguntar es quién es Elibet Rose. Bueno, yo soy una persona que se hace videos en internet desde hace más de cinco años. También estudié una carrera que es la administración de empresas y también este, pues me he formado un poco en actuación y por eso es que participé en este corto que mencionaste. ¿no?
0: Claro, ahora tú mencionabas que tú eres administrador de profesión, pero ¿cómo llega la actuación a tu vida?
3: Bueno, yo estudié mi carrera, la terminé, pero tiempo después eh, me inscribí en, unos, eh, en unas convocatorias que hicieron eh, organizadas por el IMCA, que está en el Cerca de Lima, uh -huh. y el IMCA me dio esa facilidad de poder recibir esa capacitación, ¿no? Eh, y realmente fue un taller de actuación muy interesante donde participamos muchas mujeres trans y, y esa fue la primera oportunidad donde tuvimos la, la, la formación. ¿no? ¿Qué?
1: Querida Elibet, sí. bienvenida a Radio Trans, querida, qué gusto Gracias, tenerte. Majo. Que... Quería preguntarte, este, ¿Crees que en las personas trans nos estamos abriendo camino en la actuación? O sea, hay ahora más actrices trans, ¿no? ¿Qué tan difícil fue llegar a este momento en tu carrera?
3: Ah, yo creo que sí, pero creo que DAFO ha jugado un papel importante porque es una iniciativa que existe desde el gobierno de Humala ah. y que gracias a esto hay un digamos un patrocinio o un incentivo económico para estas propuestas ¿no? y que acepten proyectos que tengan que ver con la comunidad LGTB es importante porque le ha dado la oportunidad a mujeres trans como yo a participar en estos proyectos. ¿no? De ahí salió, pues de ahí salió.
0: Estos proyectos, como lo mencionabas, y talleres también te permiten relacionarte con otras chicas trans así como nosotras. ¿Qué tal la experiencia de conocer nuevas eh, amigas o, o compañeras también de, de vida, no?
3: Ay, genial. Yo siempre lo digo, para mí las mujeres trans son como una paleta de colores, todas son diferentes, todas son únicas, siempre aprendes algo de cada una de ellas. Y me encanta tener amigas trans. Yo creo que no hay una persona, a mí como mujer trans que me entienda mejor que otra chica trans. Digamos que todos los procesos
0: son, se complementan, son distintos, pero te entienden, ¿no? Sí. Maju. Sí.
1: Qué bonito, qué bonito, este, Franny, lo que nos dice Elibet, eh, ¿no? Porque realmente, pues, o sea, yo, yo siempre, o sea. Siempre voy a creer que los seres humanos tenemos pros, tenemos contras, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Pero dentro de lo bueno de, de ser mujeres trans es que yo cuando veo a otra chica trans sé que ella también ha pasado por una historia y la respeto y yo sé que ella al verme también dirá, Majo también debe haber pasado por todo esto y, y hay un respeto y, un, y un, una, 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 una cuestión así como que de camaradería sin habernos conocido inclusive, ¿no? sí. Querida Elibeth, además de actriz, también eres blogger y youtuber. ¿Cómo sí. nació la idea de crear tu canal? ¿Qué te, qué, qué te
3: motivó a, cre a crear contenido? Eh, yo quería tener amigas trans. Eso era mi Ay, ah, no te creo, ¿sí? <risa> sí. Y wow. lo conseguí, mira, seis años después. Tengo muchísimas amigas trans. Estoy muy feliz de conocerlas a todas.
0: ¿Sabes qué es bonito lo que mencionas? Eh, Usualmente el, el YouTube o ser blogger más se relaciona a querer salir una misma contando experiencias propias o quizás tener un protagonismo, ¿no? Pero ahora lo que lo mencionas, eso nunca lo había pensado, de, de poder llegar a otras chicas que así como nosotras nos podrían entender, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que llegué a ti justamente por tu canal. Eh, porque yo estaba buscando mucha información, estaba muy alejada de la, de la realidad de Perú porque entendía que habían otras oportun oportunidades en otros países, pero no sabía que habían chicas trans que también ya llevaban un proceso no y que me podían enseñar. Y cuando llegué a tu canal también vi algunas informaciones que me ayudaron un montón. Así que agradecerte, yo, yo creo que ya te lo he dicho antes, pero agradecerte porque eso eh, dentro de un... Eh, un propósito muy bonito que lo acabas de mencionar. Finalmente, nos sirvió también a otras chicas
3: trans a formar un camino. Sí, sí, de todas maneras. Además, mi canal de YouTube es una ventana abierta. Es como que tú llegas a un, un en este espacio y ves a mí, como una chica trans, con otras mujeres trans. Yo siempre he tratado de compartir mi vida porque he visto que nadie lo hace. O sea, al, hoy en día ya ha mejorado, pero en esos tiempos, hace cinco años, no se nadie venía, no O no sea se que venía. en tu
1: canal también invitas a otras chicas trans.
3: Siempre, siempre. Y, y
1: hace unos días tú formaste parte, participaste de la alfombra roja de la película Encintados, sí. protagonizada por Magdiel Lugas, quien además te sí. entrevistó en un podcast relacionado con la película.
3: Sí, Cuéntame, así.
1: ¿qué emociones, qué sensaciones, qué aprendizajes te dejó interactuar con ella?
3: Ay, bueno, la verdad yo estoy muy agradecida con Magdiel por la invitación, pero también partió del director, que es este Gianfranco Quattrini. Él fue el que me invitó a, y, bueno, en realidad esta participación fue importante porque él lo que quería era tocar el tema de la familia, ¿no? Las familias diversas. Exacto. Y para mí el concepto de familia, como le comenté, es que creo que mis, mis amigas trans son como una especie de familia. Yo soy muy feliz con ellas. En, la, en este podcast que hicimos que va a salir en estos días… Eh, Magdiel me hizo muchas preguntas muy interesantes porque la película En Sentados está basada en la relación de dos chicas que tienen un hijo, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo está en cartelera. Los invito a verlo y un saludo para Gianfranco Guatrini también. Eso, un saludo, <risa> es un saludo para, para saludo él. Muchas para gracias
0: para por ayudar también en este, en este camino de visibilidad. Ahora, tú participaste de la Sociedad Prometida, ¿no es cierto? Sí. Y ahora serás también la protagonista de Sola, como lo mencionábamos al principio. Este cortometraje eh, finalmente se va a estrenar, claro, próximamente, pero ¿qué tal esta experiencia? ¿Qué tal grabar incluso en Cusco? ¿Cuán importante
3: eh, ha sido participar en esta producción? Bueno, primero, La Sociedad Prometida es de Paola Molina, uh -huh. eh, tiene un equipo grandioso en realidad, nos dieron la oportunidad de llevar un taller de actuación, La Sociedad Prometida es una película, es un largometraje, eh, que se basa en las mujeres trans en el imperio incaico, ¿no? Ahora, con Sola, en, el, en La Sociedad Prometida yo solamente tuve un papel, que, pero en, la, en lo que es Sola, de la producción de Eris, producciones de Michael y de Seneca, que son personas increíbles en realidad, me dieron la oportunidad de participar en este cortometraje. También es una película, pero es una película corta. En realidad fue muy lindo ver este participado con ellos en Chinchero. Yo no conocía a Chinchero. Ah, nunca había sido. a su primera sí vez. Sí había ido, pero solo a la iglesia porque los turistas llegan hasta ahí. Wow, yo sí. no conocía todas las demás inmediaciones. Y sola se basa en la historia de una mujer transtejedora de Chinchero que descubre su identidad y cuida a su sobrino Elías. ¿no? En realidad es una historia muy linda. Yo espero que pronto se pueda compartir.
0: Cuando te contaron este proyecto, ¿qué es lo que más te llamó a aceptar, decir sí,
3: voy con todo? Que iban a tener como protagonista una mujer trans, ¿no? Eso fue lo que más me llamó. Y además que buscaban una mujer trans quechua hablante. Yo no era quechua hablante, pero ellos hicieron todo para darme la formación. Wow. para ser una profesora de quechua. ¡Qué, qué importante! Sí, sí, pues la verdad que <risa> yo estoy muy encantada. Con ¿Y eso,
0: entonces ¿no? aprendiste
3: un, po un poco del quechua? Sí, un
0: poquito. ¿Nos podrías hablar un poquito?
3: <risa> bueno, mi profesora me decía, ay, en suca. Y yo decía, ay, en suca, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu nombre, Eli?
1: ¡Ay, <risa> Ay qué chévere!
3: Sí. Y Majo. sí.
1: Me encanta, de verdad que yo me quedo encantada porque cada vez que viene una de las de las de, de, de compañeras que se dedican al arte y nos cuentan sus, su, 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 su historia de vida y, y, y su proceso... Es algo increíble y, y sabes que me siento muy feliz y agradecida con, con los productores y con los directores de cámara y con toda la gente que hace posible de que personas como él y como otras compañeras como Marina y, 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 y demás estén llegando pues... A, a tener roles protagónicos en películas y aprendiendo también cosas como por ejemplo ahora Elibet que, que, que les han brindado la facilidad inclusive de, de poder aprender un poco de quechua, no yo no, no sé, no creo que hayas aprendido a hablar quechua perfectamente, pero sí, has, te has podido acercar un poco al idioma y eso es algo muy hermoso, ¿no?
0: Ahora Elibet, eh, ¿qué viene contigo? ¿Qué viene? ¿qué proyectos se vienen con
3: Elibet Rose? Pues ahorita estoy participando activamente en el activismo, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre promoviendo la imagen de nosotras las mujeres trans. Uh -huh. Y lo que se presente, bienvenido. Me estoy preparando un poco más en actuación. Y bueno, yo trabajo como administradora en una gasolinera, así que en realidad mi vida siempre estoy ocupada, pero... Ah, no o sea, tiempo.
0: tú paralelamente a lo que vienes desarrollando con la actuación, igual tú mantienes tu puesto trabajando en la sí, gasolinera.
3: Sí, ese es ese es un grifo. Mi familia trabaja con ellos. Ah, qué chévere. Y también es una realidad, ¿no? Las mujeres trans en mucha dificultad de conseguir trabajo es cierto y en una empresa como la mía que es familiar lo obtuve pero bueno ¿Algún, encanta.
0: algún mensaje final que quieras decir a toda nuestra eh, a nuestra audiencia o quizás alguna chica trans chiquita que nos esté escuchando
3: pues si necesitas información siempre lo digo escríbeme en mis redes, yo te puedo dar información de dónde comenzar. ¿Cuáles son transición? tus redes? Eso. <ríe> Arroba Libet Rose en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. <ríe>
0: Genial, Lili, De verdad ha sido un placer tenerte. Ha sido un programa encantador en general. Eh, agradecerte también, a aceptar la información, la, la invitación, perdón, a acercarte a Radio Trans. Y no sé si tenía algo que decir, Majo.
1: Yo creo que no, ha sido un gusto tenerte Elibet, gracias Francesca por este lindo programa y con eso nos despedimos, hasta la próxima semana, chau,
3: chao chao
1: Aquí termina Radio Trans, no olvides escuchar nuestros siguientes episodios, ponlo en tus alertas. Radio Trans, podcast producido por Nuestra
0: América TV, un esfuerzo colectivo de transformar y latindad, en el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica.